0: Amour queer, amitié sincère, relation partagée, le festival d'amour. Pour ce nouveau date du festival d'amour, je reçois Anne-Polly. Anne-Polly s'est questionnée sur l'amitié, l'amitié lesbienne, l'amitié queer, dans une revue que nous chérissons particulièrement, La déferlante. Imaginez l'amitié. Comme un levier révolutionnaire de nos relations, je trouve ça assez osé et assez réjouissant. C'est parti Euh, bonsoir pour ce troisième date du festival d'amour, c'est avec une grande joie vraiment et très sincère que je reçois Anne aujourd'hui. Ce festival d'amour c'est ça en fait, tout simplement c'est de parler d'amour entre nous avec des autrices fabuleuses qui nous mettent sur le chemin aussi, hein, de ces émotions euh, qu'on nous enlève quand même souvent. Et donc euh, aujourd'hui tout particulièrement nous allons parler d'amitié et d'amitié queer. Comment ça va aujourd'hui mmh
1: bah ça va j'ai vu des amis dans l'après-midi donc tout va bien
0: tout va bien <rire> oui ça fait très sens avec ton article ça. Euh, puisque on va euh... alors autant pour les romans on essaye de pas faire de spoilers autant pour un article euh, on va quand même parler du contenu euh, du début à la fin donc euh, désolé d'avance si ça vous déçoit mais euh, c'est mon petit kiff personnel puisque c'est mon date donc euh, j'ai <rire> le droit <rire> de décider du sujet donc euh, si on suit le déroulé d'écriture mmh. Tout commence avec le fameux confinement mmh. et ce fameux fléau qui a été qu'on ne pouvait pas voir. Les gens qui nous étaient proches, nos familles parfois, nos amis souvent. Et euh, la commande de, de cet article, c'est une carte blanche. Ouais. Donc, euh, c'est-à-dire que ça a été de la déferlante tu t'a demandé d'écrire ce que tu voulais dans le dossier s'aimer. Ouais, en fait, j'ai fait ma baline.
1: On m'a dit, <rire> alors tu veux écrire sur quoi Je dis, bah... tiens, je vais écrire sur l'amitié. Voilà. Évidemment, euh, c'était un peu comme un sujet de bac. Euh, L'amitié existe-t-elle Enfin, je sais pas quoi. Et donc, j'étais bien embêtée avec ça parce que, de fait, j'avais. Je voulais écrire là-dessus parce que, euh, de fait, euh, si la vie de couple avait été parfois éprouvée pour certains euh, pendant le confinement, il hein, y a plein de gens qui se sont séparés après coup, tout ça. Bon. Il y avait un truc qui était moins facile, c'était les amis que tout d'un coup on avait. Euh, on avait bien leur image, on les entendait. Euh, Enfin, bon, bref, les amitiés ont subi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été comme ça. Cette séparation, en tout cas, ce, ce moment un peu spécial dans la vie de chacun, a fait que euh, mes amitiés en ont pris un vieux coup, quoi. Et que comme je suis Gwynne et que je n'ai pas d'enfant, et que, enfin, que ma famille, c'est mes amis. Donc, tout d'un coup, là, ça faisait... Et puis, tout le monde est mort aussi chez moi, c'est pour ça que j'ai créé livre sur le deuil, tout ça. Donc, euh... <rire> Donc euh... il me restait que mes amis, avec qui je commençais à me fâcher pour des raisons obscures, donc euh, j'ai cherché à savoir pourquoi, euh, qu'est-ce que ce confinement avait, euh, avait fait euh, aux amitiés. Donc j'ai dit comme une maligne, je vais écrire sur l'amitié, et puis après, j'avais rien à dire, évidemment, au moment d'écrire le texte. Euh, c'est toujours comme ça, au moment d'écrire un truc qu'on vous a commandé, vous dire mais qu'est-ce que je vais dire En fait, j'ai rien à dire, c'est horrible. Et finalement, j'ai cherché des trucs, Michel Foucault, l'amitié comme mode de vie, tout ça, puis bon, petit à petit, c'est venu. Et en fait... Comme souvent, euh, je, je voulais parler de trucs généraux, de, voilà. Et puis en fait, tout d'un coup, c'est revenu à, à mon intimité à moi. Et donc, euh, ouais, le confinement, ce que ça a fait, c'est que, je sais pas pour euh, vous qui êtes euh, hétéro ou queer, enfin, j'en sais rien. Pour les les queer, hein. enfin, tous pour tout ce qui n'est pas hétéro, puisque le confinement a replié la société sur la famille euh, nucléaire, quoi, le papa, maman, les enfants. Tout ce qui était sur les côtés, les amants, les quatre amants qu'on voit, ou les amants, tout ça, tout ce qui existait sur les côtés n'existait pas. Donc ça, c'est une déclaration, une, une déclaration supplémentaire qui disait « en fait, vous n'existez pas, déjà ». On l'avait déjà vu au moment du mariage, elle disait « mais vous n'existez pas ben, ».« Si, pourtant, on voudrait bien se marier enfin, ». bref. enfin Et donc, ça redit que euh, ça refaisait minorité, en quelque sorte. Et le fait d'avoir à justifier, par exemple… Si tu dois emmener ton gamin chez sa mère, tu peux écrire j'emmène mon gamin chez sa mère, voilà. Mais si tu vas voir ton amante, tu peux pas dire alors je vais voir mon amante enfin, ». tout ça n'existait plus, c'est-à-dire que ça niait euh, les relations amoureuses en général et les relations queer en particulier, qui sont justement pas inscrites pour la plupart dans ces schémas euh, conjugaux et euh, plus conventionnels en fait. Voilà. Et donc ça a fait du mal, ça a fait euh, ça a fait comme un effet placard. Enfin moi j'ai senti ça. C'est-à-dire qu'on euh, on nous a remis là où on est le mieux pour tout le monde, c'est-à-dire au placard. Et qu'on l'a pris comme on était en guerre. Vous savez, on était en guerre, tout ça. Euh, euh, on était en guerre, et alors nous, on était en guerre, en plus, on était cachés. Cachés et en guerre, pff, ça faisait beaucoup. Et euh, je ne sais plus ce que je voulais dire par là, oui, mais que du coup, tout ce qui était déployé dans ces amitiés queer, euh, le fait de, se... enfin, de faire famille avec une même grille de lecture du monde, c'est-à-dire de... de... Euh, oui, d'être dans cette grille. Le fait, en fait, c'est une grille qui, serait, qu on, qu on se, qui est tellement pas forcément présente dans la société qu'on doit à chaque fois la raviver en en reparlant. On s'en reparle, on redéclare qu'on est amis, on redéclare qu'on qu a ces relations-là, on redéclare qu'on ne vit pas dans cette convention-là, on, on se le redéclare en permanence. Et là, eh ben, alors on pouvait se le redéclarer par Zoom, mais ce n'était pas tout à fait la même chose, en fait... Et puis euh, il y avait aussi l'histoire d'être minoritaire et de, et de il y avait quelque chose aussi d'indécent à dire oui nous la minorité opprimée alors qu'il y a des gens qui étaient en train de mourir parce qu'ils étaient caissières parce qu'ils ils étaient eux face au danger ou en tout cas suffisamment démunis pour pour pas avoir de, de... donc c'était aussi parler de je voulais aussi parler de ça de cette obscénité à dire ah, on est très malheureux enfin il y a quand même il y avait des gens quand même qui étaient plus malheureux que nous bref je voulais aussi euh, évoquer ce que ça a rebattu pour les gens et donc oui, le retour au placard, c'est ça que je voulais dire. En fait, le, je ne sais pas comment ça vous l'a fait à vous, mais le confinement, ça faisait très... Je suis dans ma chambre d'ado chez ma mère, et en fait, il y a un poster, et les volets sont fermés à 18h, et en fait, tout est fermé, et ma vie, il n'y a rien, en fait, et mes copains ne sont pas là. Et, et ça, ça a fait comme un retour au placard de... de J'ai 16 ans, et je suis dans ma campagne, et ça se passe pas bien. Il va falloir que je parte à la ville, mais pour l'instant, je ne peux pas partir, parce que je suis ado. Voilà. Enfin, il y avait un espèce de retour comme ça, un, un espèce d'endroit euh, d'impuissance euh, hyper fort. Alors, c'était pas que pour les couilles, hein, mais ça, si vous voulez, le, 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 la queerness a doublé, a doublé l'effet, quoi. L'histoire du placard et la minorité a, a doublé cet effet.
0: C'est OK. Parfait, <rire> absolument parfait. <rire> euh, C'est pas anodin que euh, depuis septembre. Alors, évidemment, on avait vu venir euh, petit à petit, en fait, euh, l'intérêt sous. De pas soudain, hein, du se puisqu'on l'a vu venir. Mais euh, depuis septembre, il y a énormément de parutions sur l'amour, l'amour féministe, le... alors euh, avec des tentatives d'aller vers les amours queer également. Pour le moment, je parle de tentatives parce que je trouve qu'on est encore euh, beaucoup euh, sur les premières phases de déconstruction amoureuse, mais que la suite des ouvrages, de trouver d'autres solutions de, euh, pour aimer, etc., se fait encore assez discrète. Euh, on les trouve beaucoup en fiction, en poésie, en roman, etc., mais moins en théorique. Je pense que que le, le bagage des nouveaux des nouvelles penseuses euh, arrive seulement même si d'autres avaient déjà réfléchi dans les années 70 euh, à ces thématiques là et qu'on avait un petit peu j'ai l'impression oublié sur euh, sur la route hein mais euh, euh, c'est pas anodin que depuis euh, ces quelques mois on parle d'amour de sentiments de d'affection de ce qu'on ressent en fait euh, puisque comme tu l'expliques si bien il euh, y a eu ces périodes euh, de confinement euh, longs qui nous ont un peu comme euh, euh, espacés en fait de ces relations euh, proches. En fait, euh, on, on, on pouvait passer des semaines entières sans voir personne. Enfin, si on vit seul, comme c'est le cas pour moi, je pouvais vraiment ne voir personne. Surtout que je venais travailler à la librairie, il y avait personne. Enfin, c'était il y avait quelque chose de d'un manque euh, qu'on ressentait au fur et à mesure, mais en tout cas, il y a eu une privation, une vraie privation. Moi ce qui m'a étonnée euh, dans ton article quand j'ai vu le sommaire de la déferlante, c'est ce mot amitié dans un dossier sur l'amour. Ouais. Je trouve que ça a été génial cet étonnement, puisque ça veut bien dire que ça a euh, tout de suite en fait bousculé une narration chez moi, de me dire, ah mais oui, l'amitié c'est de l'amour. Mm. Et quel type, puisqu'on met les pieds dans le plat, mais quel type d'amour c'est pour toi l'amitié mm.
1: Alors, justement, à l'issue de ce confinement, j'ai été très bons amis. Je me suis pas fâchée, mais c'était... Bref, ça s'est pas très bien passé. En fait. On a eu du mal à se retrouver. Et en fait, ce que ça disait, je crois que... En fait, les histoires d'amour... Enfin, toutes les relations, en gros, où on met un peu d'intention dedans, c'est quand même des fictions qu'on se raconte. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire que l'amitié et l'amour sont un peu similaires dans le sens où c'est une fiction qu'on se raconte. C'est-à-dire, on se raconte une histoire avec quelqu'un. On raconte, on, on Alors, Ça dépend des motifs. Chacun sa névrose, hein, j'ai envie de dire. Mais, mais euh, soit on recherche un paradis perdu, quelque chose de l'enfance, ou bien, ou bien aussi des motifs. Par exemple, il y a des amis qui réparent chez vous quelque chose. Souvent c'est ça. Je sais pas, vous manquez de confiance en vous. Justement, vous avez votre copine Martine, elle est à fond, elle n'a elle pas peur, et vous vous êtes tout tremblant à côté. Et Martine, heureusement qu'elle est là dans votre vie, parce que Martine répare chez vous euh, ce, 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 cette timidité. Et dans l'amour, c'est un peu la même chose quand on y pense. Et je dirais que ce qui est intéressant dans l'amitié, c'est que ça déconventionne, ça désenrégimente dés en fait le, le régime de la relation puisque l'amitié, c'est vous qui déclarez que vous êtes amis. Il n'y a personne qui écrit sur un papier machin elle est ami avec machin. C'est vous qui le déclarez et qui vous le redéclarez et vous le redéclarez en permanence. On est amis, oui, on est toujours amis. Non, on n'est plus amis. Oui, on est amis. C'est vous qui décidez tout le temps en fait. Et puis il y a aussi euh dans l'amitié oui il y a une donc en fait c'est un... on décide de tout on peut pas faire plus libre que ce truc là c'est-à-dire euh, c'est vous qui décidez à tous les étages c'est il y a pas de papier qui atteste vous devez pas le déclarer en mairie et aussi il y a quelque chose de l'ordre de qui est peut-être euh, moins destructeur parce que dans l'amitié enfin en tout cas c'est je l'ai pas inventé hein. c'est beaucoup euh... enfin Foucault parle de ça mais aussi euh... comment elle s'appelle Veil la philosophe euh, Simone, qui explique aussi ça, qu'il euh, y a un truc dans l'amitié où en fait il n'y a pas d'attente, contrairement à, à la, la passion amoureuse, il euh, y a une attente qui est moindre, c'est-à-dire l'autre, vous l'aimez parce qu'il est libre et autonome et parce qu'il est lui-même, et, et vous l'aimez pas parce qu'il... Enfin, comment dire ça Il n'est pas dépendant de vous, en, en l'occurrence, dans l'amitié. On ne devrait pas dépendre les uns des autres. Et c'est pour ça qu'on qu s'aime, c'est parce qu'on est libre et égaux. Voilà. Mm. Et vous remarquerez qu'en amitié, quand on se fâche, en général, c'est quand on n'est pas égout. Est -à Enfin, Moi, j'ai remarqué ça. C'est quand euh, votre meilleur ami vous a pris pour un cornichon. Ou vous a fait attendre deux heures de trop à la gare. Voilà. Et à ce moment où, où il avait, Parce qu'il a considéré que votre temps valait moins que le vôtre. Et que donc, euh, par là même, vous n'êtes donc pas son égal. Et donc, euh, on est fâché. Voilà. Ou bien dans les amitiés politiques aussi. Souvent, les fâcheries, ça vient qu'il y en a un qui pense qu'il est plus malin que l'autre. Et qui va lui expliquer comment on fait de la politique, par exemple. Parce qu'il a fait des grandes écoles et vous pas. Et donc, ça aussi, c'est une fâcherie. Parce que dans la discussion politique et dans l'amitié politique, dans la camaraderie, il y a euh, cette histoire d'égalité. Tout... Enfin, quand on se fâche, qu'en général, c'est que ce n'est pas respecté. Enfin, voilà, je me suis interrogée sur toutes ces questions et je me demandais si l'amitié, ce ne serait pas en fait, le lien idéal, puisqu'on puisqu décide de tout. Alors, on veut être libre, on veut être libre, on veut s'affranchir de toutes ces conventions, mais voilà, après peut-être que c'est ça, peut-être qu'on y est, peut-être que, je ne sais pas quoi dire. d'autre. Je, je dirais juste que c'est similaire à l'humour parce qu'il y, y a une histoire de fiction euh, qui, qui se raconte à deux, ou à plusieurs d'ailleurs. J'en je, profite pour glisser Hélène Lorrain, euh, <rire> le livre qui s'appelle Partout le feu, qui raconte un gros, un groupe de camarades politisés, écologistes, et donc elle décrit très bien les, les relations de groupe et les amitiés sacrées. Enfin, je vous conseille ce livre si jamais vous le
0: <rire> dans ton article tu parles de ce, ce besoin d'autonomie et d'indépendance pour enfin, euh, moi je l'ai entendu comme euh, de rester entier et entière en mm -hmm. fait face à l'autre personne ouais. puisque c'est vrai que en, dans l'image qu'on se fait du de l'amour euh, hétérosexuel euh, classique il y a quelque chose de l'étouffement euh, en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens mais euh, quelque chose de <rire> de, 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 de s'accaparer de l'autre en fait ouais. de se l'approprier et c'est vrai que enfin de ce fait euh, dans ce petit paragraphe où tu parles de cette autonomie et du besoin en fait de se sentir euh, exister pour se sentir reconnu mais aussi pour de reconnaître l'autre et dans cette égalité cette beauté de l'un l'autre et l'une l'autre il y a ce petit parti ma phrase c'est magique <rire> Et je remontais l'étouffement, l'hétérosexualité, euh, voilà. C'était les notions clés. Oui, c'était, oui, non, mais j'étais hyper bien partie, je suis hyper désolée. <rire> C'est ces moments de fatigue de blanc, là. Euh, mais ce qui fait qu'en fait, euh, ces endroits-là, euh, d'être toujours unique dans la relation, ça m'a questionnée sur ces amours, euh, ces amitiés, je fais de lapsus, euh, fusionnelles. Parce que, euh, quand, euh, euh, on réfléchit, en fait, à la notion de l'amitié entre femmes, notamment. Il mmh. euh, y a souvent, en fait, ce principe de la fusion, enfin, de l'amie qu euh, avec qui on est tout le temps, on fait surtout adolescente, en fait. Il y a quelque chose de très... Euh, on se dit tout, on partage tout, on s'appelle directement, etc. Euh, J'ai l'impression que, en fait, au final, ça passe pas souvent, quand euh, on reste célibataire, ou etc., il y a quelque chose, cette euh, amitié fusionnelle, en fait, qui reste, qui demeure, ouais. qui demeure euh, mais qui euh, pourrait de ce fait euh, empêcher cette autonomie et cette indépendance dont tu parles et que je raccroche, mais peut-être à défaut, euh, de l'amour fusionnel qu'on peut aussi avoir dans un système de couple, alors quel qu'il qu soit en fait en soi. Euh, euh, Est-ce que cette fusion-là, c'est pas parfois le problème aussi des amitiés euh, On a une, quelque chose de très très fort qui vient étouffer et on le retrouve, oui, dans l'amitié autant que dans l'amour. Euh,
1: ouais, peut-être. Pour ma part, j'ai pas vécu des amitiés très très fusionnelles, enfin si peut-être un euh, gosse un peu. Mais en fait c'était de l'amour, j'étais amoureuse de ma copine, c'est tout en fait.
0: <rire>
1: voilà. <rire> oui, je ne sais pas trop répondre à cette question. Ce que je voudrais dire, c'est que euh, par rapport au régime hétérosexuel, là... non, ce n'est pas ça que je, ce que je veux dire, c'est que... Ce que je veux dire, c'est que j'ai... Enfin, là il y a une espèce d'ébullition, c'est MeToo qui a fait son effet évidemment, où en fait il y a plein de nanas, même des nanas de ma génération qui ont des gosses qui ont, bon, qui ont, des gosses qui ont déjà 12 ans, 13 ans qui tout d'un coup lisent Mona Cholet et se disent mais comment je m'impose un truc pareil depuis tant d'années <rire> voilà. En fait il y a une espèce de découverte redécouverte ou en tout cas prise de conscience et même chez des personnes plus jeunes de ce problème là. Alors les, les Gouines on rigole hein, parce que pour la plupart on s'est quand même extrait de ce truc volontairement, enfin je ne sais pas pour vous mais moi je me suis extrait volontairement de ce système que j'ai senti très tôt comme étant... Euh, intuitivement, comme étant un, un truc qui allait me... C'est pas tellement le, le sexe hétérosexuel, c'est pas ça. C'est plutôt le régime qui allait m'empêcher de faire du bateau, du vélo, de la moto, voyez Qui allait m'obliger à la fermer, en fait. J'ai pas voulu
0: euh,
1: rentrer là-dedans. Donc, l'amitié, la fusion, l'amour,
0: je sais plus ce qu'on disait. Ah ouh, ah ouh. <rire> Je peux rebondir. <rire> parce que de ce fait, oui, euh, si on fait le pas à pas, en fait, de, de penser, là, euh, donc l'amitié euh, dans sa construction d'autonomie, etc. Oui. Mais il y a quand même euh, une spécificité dans cette amitié queer ou amitié lesbienne. Ah parce oui. que là, pour le coup, euh, dans l'article, moi, j'ai plus ressenti l'amitié lesbienne qui, après, Process nous fait dire l'amitié queer, plus en général. Mais est-ce que tu pourrais euh, m'aider, en fait, à, à distinguer cet endroit où j'ai l'impression que tu écris, de ton point de vue, de femme lesbienne, mm. mais que ça correspond aussi à d'autres personnes qui ne sont pas lesbiennes ouais. Tu vois ce que je veux dire euh,
1: C'est compliqué euh, d'expliquer ça. Euh, le... Non, je voulais parler des amitiés lesbiennes, c'est aussi comme ça que j'ai vendu mon papier. <rire> 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 et en réalité c est, c est, ça correspond aussi à la, à la fin du texte parce que je voulais dire que les amitiés les jeunes c'est particulier on, on est amis, après on couche ensemble puis après on est amis oui. <rire> et donc ça dépend ça dépend des moments mais le moment où on est amis après en général c'est pour toujours donc il y a un truc comme ça qui je suis pas sûre se produit dans, dans, le, dans, les, dans les couples hétérosexuels on peut s'entendre très bien après, rester copains. j'en sais rien en fait mais chez les chez les il y a un truc particulier que une fois que tu as couché que tu t'es fâché, que tu as fait ta rupture et que tu es très fâché pendant deux ans, au bout de trois ans, du rentre pas un café et en fait, hop, c'est reparti comme en 40. Alors on couche plus ensemble mais on a d'autres d'autres sources de de d'attachement, enfin d'autres d'autres principes d'attachement. Et je trouve que c'est voilà, je trouve que c'est un peu un modèle en quelque sorte. Alors je dis pas que ça se passe toujours bien et qu'on est toujours très amis après, c'est pas toujours le cas. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la de la loyauté en tout cas d'une fidélité euh, amoureuse en fait, une fidélité d'amour et c'est à ce moment-là que ça se confond un peu. Mmh. C'est-à-dire que le, le... on n'a plus de sexe ensemble mais ça n'empêche pas que l'affection le... qu'on se porte et il n'y a plus de désir, mais l'affection est toujours là. Et euh, ce serait idéal ça, des gens avec qui on couche, ça se passe pas bien, c'est pas grave, après on s'aime toujours. Enfin, c'est bien ça comme enfin, je sais pas pour vous. Je trouve ça cool.
0: <rire> mais d'autant que c'est pas du tout un modèle qui nous est présenté euh... alors je suis désolée de toujours faire une sorte de comparaison avec l'hétérosexualité les... mais c'est à dire que on est dans ce process là en ce moment donc il faut bien montrer en fait qu'il y a des avantages à en sortir <rire> et qu'il y a des choses réelles en fait qui peuvent se passer mmh. parce que quand on réfléchit à l'amitié notamment, euh... enfin je veux dire les questions euh, les... qui reviennent le plus souvent quand on parle d'amitié homme-femme, normalement enfin... En général, c'est de dire que c'est impossible. En fait, l'amitié homme-femme est impossible puisqu'il y a ce désir incroyable pour l'un pour l'autre et que ça va ouais. toujours être le lien. Enfin, il y a quand même quelque chose d'assez fort là-dessus. Enfin, nous a construites comme ça. Mais l'amitié, c'est pareil. Ça participe d'un désir. On, mmh. on ne sait pas de quoi exactement.
1: Enfin, je vais pas faire de la psychanalyse de comptoir, mais il euh, n'y a pas de rapport sexuel. C'est un rapport. C'est un, le, le, un rapport en général. C'est un rapport de désir avec l'autre qui est du sexe, ou pas de sexe, ou un sexe particulier, ou une, un autre type de sexe. Enfin, mm. C'est ça que je voulais dire, mais j'ai déjà, j'ai reperdu le sujet.
0: Mais non, mais je vois bien, mais de ce fait, <rire> je pense que... Donc la, la... Non, mais c'est génial, on se fait du ping-pong, c'est génial. Il y euh... L'amitié homme-femme qui existe, qui n'est pas possible, soi-disant, à cause du désir. Voilà, c'est ça, sauf qu'en vrai, comme tu viens de le dire, euh, au contraire, c'est un allié, en fait, euh, qu'on doit repenser. Le oui, c'est-à-dire
1: que le désir n'est pas forcément sexuel, c'est ça que je veux dire. Voilà. le désir d'un truc, ouais. euh, être ensemble tout le temps, coucher ensemble peut-être, mais peut-être que ce n'est pas ça, peut-être que ce n'est pas tout, ce n'est pas que ça. Et peut-être qu'il faut s'offrir cette chance de penser que ce n'est pas que ça, peut-être qu'on cherche autre chose que ça, et qu'à la limite, plutôt, plutôt que de colérer, euh, de colérer, de corréler son désir physique et l'amour, il y a des choses qui, se, qui peuvent se détacher les unes des autres en fait. Euh, de même qu'on peut, une fois qu'on a compris qu'il y avait euh, le sexe de naissance, le genre et l'orientation sexuelle, et encore plein d'autres trucs, une fois qu'on a désossé cette espèce de squelette euh, étouffant et emprisonnant, on peut faire pareil avec les sentiments en réalité, avec le désir, avec tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas décoller les choses les unes des autres Est-ce qu'on est, qu est forcément amoureux quand on couche Est-ce qu'on est qu peut ne pas coucher et être amoureux quand même Enfin, tout ça, ça se pense en mmh. fait. Et en fait, j'ai l'impression que des tas de gens moi aussi hein, je, je par exemple je suis un couple monogame j'ai tendance à, à à dire que l'amour et la fidélité que, enfin voilà mais c'est mon éducation mais je vois bien que je suis prise moi aussi dans euh, dans un système qui parfois pourrait être plus libre en fait c'est ça là qui se joue c'est euh, on n'en veut plus du vieux monde on peut plus le supporter ils sont pas plus ils, ils surgissent de partout, là, crow Emmanuel Todd, Alain Badiou, tout, tout le monde y va de son commentaire sur oui, le féminisme. Enfin, bref. On voudrait qu'il... C'est Titu Lecoq, je ne sais pas si vous l'avez vu à la télé, qui a dit à Emmanuel Todd, euh, qui a écrit un livre. En fait, lui, il a trouvé une solution. Il a dit, je sais pourquoi il y a la crise dans, en France, c'est parce que c'est à cause des féministes. C'est genre, sans déconner, mec, t'as attendu 2022 pour trouver ça, déjà. Et
0: ensuite,
1: euh, il y a Titu Lecoq, qui est une journaliste de Slate, qu'il l'a remis en place sur le plateau, parce qu'il pérorait tout seul. Et elle lui a dit, en fait, Votre, le problème, Emmanuel Todd, c'est que vous nous retardez. <rire> Et donc, il n'y avait pas mieux comme réplique, quoi. c'est vraiment ça. Les vieux boomers euh, dépassés, là, vous nous retardez, en fait, dans notre exploration de euh, ce qui vient après. Et euh, c'est intéressant aussi... Euh, plus généralement, il y a un, y a un article qui m'a le, le, le début dans le début du dossier aimé là. Il y a l'article d'une sociologue canadienne. qui s'appelle Stéphanie Mayer, oui. Mayer. Et euh, c'est intéressant parce qu'elle parle de des relations de couple, par exemple, quand on est dans une relation hétérosexuelle avec un, un garçon ou pas d'ailleurs. Mais enfin bref, quand on est en relation hétérosexuelle et en fait, le, pour lutter contre le patriarcat au jour le jour, c'est-à-dire euh, l'histoire de la charge mentale, l'histoire de euh, dire à l'autre, bah, « Là, en fait, tu ne me considères pas bien. » Enfin, voilà, d'être dans, dans le recadrage permanent de son fiancé et de son amoureux, elle dit c'est hyper difficile parce qu'en fait, on devient la meuf qui casse l'ambiance en permanence. Mais en fait, il y a un vrai travail à faire de ce côté-là, individuellement. C'est-à-dire que c'est un système qui est en train de tomber, enfin, on essaye de le faire tomber, ça fait des années, bon, mais l'ami tout ça a vraiment fait passer un cap, je pense. Et que... Il y a un truc à travailler dans, dans les couples qu'on forme aussi, ou dans les, dans les amours qu'on a, de, dire, de, de pouvoir dire quand ça, quand ça va pas, en fait. Alors, attention, je ne dis pas, tu sens sous les aisselles, je me sens agressée dans mon identité. Ce n'est pas ça que je dis. <rire> Vous voyez ce que je veux dire? Euh, mais c'est euh, un travail de compromis. De toute façon, l'amour, c'est du compromis. Hein. Mais. Euh, qui serait, qu'on serait autorisé. Alors, il y a, évidemment, il y a des enjeux psychiques qui ne sont pas possibles, des fois. On ne peut pas dire à l'autre, je te supporte plus, là, il faut que tu sortes de la pièce. C'est pas possible, des fois. Surtout en compte de confinement. <rire> 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 euh, mais il faudrait pouvoir avoir cette liberté-là et la travailler dans nos relations interpersonnelles, peut-être. Voilà. En laissant euh, chacun s'exprimer et en surtout. Euh, là, on évoquait toutes les deux avant, avant euh, ce moment d'échange. Sur France Culture, il y a deux, trois petits. Reportage, c'est LSD ou Les Pieds sur Terre, je sais plus, sur des garçons justement qui sont euh, des, jeunes, des jeunes hommes qui découvrent que, en fait, euh, les injonctions qu'on leur fait euh, autour de la virilité, c'est plus possible. Enfin, on invente, enfin, ce pas nouveau, vous avez entendu parler de ça, mais c'est quand même vachement intéressant pour, euh, je sais pas qui a plus de 40 ans dans la salle, mais pour, euh, voilà, c'est ça, mais pour quand on est né dans les années, euh, un peu avant les années 80, euh, de voir ça arriver vous n'avez vous pas idée de ce que ça, peut, de ce que ça nous fait. Quoi. Nous, on a vécu une époque où on achetait têtu, le mec, il mettait un papier opaque sur le journal. Et puis, il n'y avait pas Internet non plus. Voilà. Donc, on n'imagine pas ce, ce temps-là. Mais, mais de voir que tout d'un coup, enfin, toutes ces questions sont posées et que les hommes se les posent aussi. Et que, alors, ils ne se les posent pas tout le temps non plus, il hein, ne faut pas rêver.
0: Euh,
1: <rire> Il, vous savez, j'ai écrit récemment pour euh, euh, Arte, pour H24. Mmh. Peut-être vous avez vu cette série en plusieurs épisodes. Hein, voilà. Et j'ai écrit un des épisodes. Et donc, tous ces textes ont été rassemblés euh, dans un livre qui s'appelle H24. Voilà. Et on a fait une rencontre en librairie. Il y avait Lola Lafon, Monica Sabolo, Chloé Delo, moi. Et donc, bon, on s'est dit, il va y avoir plein de monde et tout. En fait, il y avait 49 et il y avait un gars. Alors que, clairement... Cette série, c'est à eux qu'elle s'adresse. Nous, on sait tout ça déjà. On sait le, le gars qui cible dans la rue, on sait le, le harcèlement au téléphone, on sait tout ça. Et donc, c'est amusant. On, on constatait ça avec amusement et en même temps un peu de dépit de dire ben, finalement, le, le message n'arrive pas à destination, malgré tout.
0: Mais est-ce que c'est pas... Euh, euh c'est Virginie Despentes, je pense, qui dans, une, dans un entretien, où, je sais plus où je l'ai entendu dire ça, qui disait de toute façon, toutes les femmes allaient devenir lesbiennes parce que personne allait, enfin les mecs allaient jamais réagir en fait. Donc au bout d'un moment, euh, et mais, je sais plus où elle a interprété, mais c'était, voilà, et il y avait quelque chose, à ce moment-là, parce que c'était, il y a déjà longtemps hein, qu'elle a eu cette...
1: Euh... Oui, elle en parlait bah, elle, a, elle a aussi vécu avant, les, avant tout le monde. Hein. C'est ça. C'est ça l'avant-garde. Oui, totalement.
0: <rire> mais c'est peut-être que ça va être ce moment-là, en fait, où tous les mecs vont réagir pour, quand tu il n'y aura plus de. C'est ça, ça flippe
1: foule. comme des malades mmh. surtout,
0: les vieux. <rire> La <rire> non, terreur, sais, ouais. J'en sais rien. En La fait. terreur féministe. Euh,
1: <rire> mais tout d'un coup, un, un monde où, en fait, on n'a plus besoin d'eux. Ici, mmh. ah, si, attendez pas, celle-là, je crois.
0: Il <rire> euh, y a eu des tentatives de prévenir, hein, quand même. C'est pas arrivé du jour au lendemain. <rire> non, non, mais,
1: mais c'est bon. Après, euh, je sais pas. chacune fera comme une comme... J'ai une copine à moi qui est, qui est mariée depuis des années et qui, elle aussi, découvre à 45 ans, elle a une gamine de 16 ans, qu'en fait, son mec sert à rien. Elle me dit, mais il sert à rien. Je dis, bah, il sert à rien, ouais. Enfin, elle me décrit des trucs, elle me dit, tu vois, le ski, tu crois qu'il a pris le temps de téléphoner à l'hôtel et puis les billets de train. Non, il n'a rien fait, il ne sert à rien. Enfin, bref. Donc on en parle longuement au bord d'un lac, sur un banc, tout ça. Et puis, euh, et puis, euh, et puis elle s'inquiète, elle me dit, non mais... Et puis elle me dit, mais... En plus ils sont tous comme ça, j'en connais d'autres. Mes copines, elles m'ont dit, elles m'ont raconté des trucs, enfin bref. Et la copine, euh, la copine me dit, mais... En même temps, je ne suis pas lesbienne. Moi, moi j'aime les garçons. Je dis, mais t'es pas obligée de devenir lesbienne. C'est pas ça non plus, le pitch, en fait tu peux aussi faire ce que tu veux avec tes fesses ça n'a aucune importance le truc c'est sortir de cet endroit qui t'emprisonne et où, où l'amour, le désir et la convention se sont empilés les unes sur les autres en strates et tu peux plus jamais sortir de ce nœud qui, qui t'étouffe qui en fait
0: oui, c'est ça, et c'est le fameux titre sortir de l'hétérosexualité, ben, qui fait réagir évidemment ceux qui ne l'ont pas lu, mais enfin, ou le livre de Julie Drouard, mais euh, de se dire euh, il faut sortir de ce système, en fait, de ce, ce qui enferme et qui est donc euh, totalement à l'opposé de ce que toi tu souhaites avec l'amitié. Euh,
1: ouais. Euh, Après, c'est oui. pas, pas facile, hein, parce qu'il y a des. Hein? Il y a... Enfin, je sais pas. Il y a évidemment des, des, des affects inconscients, des choses qu'on maîtrise pas, des projections qu'on a votre meilleur ami, en fait, c'est votre frère, et vous voulez régler des trucs avec votre frère, sauf que c'est votre meilleur ami, et qu'en fait, évidemment, il y a un moment où ça va pas, parce que la projection ne colle pas, enfin, voilà, tout ça, c'est de la fiction. L'idée, c'est de, de savoir se faire confiance et aller vers les choses qui, qui vous conviennent, en fait, voilà, je sais pas. Et euh, oui, et l'amitié, en général, aussi, je voulais décrire, à le... un moment dans ce texte, je voulais aussi décrire le processus d'amitié, c'est-à-dire comment ça se passe pour moi, peut-être ça se passe différemment pour vous. Mais il y a toujours une, pour moi, une déflagration au moment de, de découvrir la fantaisie de l'autre, en fait.
0: Est-ce qu'on peut demander ah, je, une lecture La oh, transition est absolument fabuleuse.
1: Est vrai, je fais transition transitions tout de suite. Voilà, donc dans mon texte, en fait, au début, je pas, je ne sais pas quoi dire, c'est très compliqué, tout ça. Puis à la fin, je dis, bon, on va rigoler un peu dans le texte, parce que depuis le début, c'est très sérieux, c'est très serré, tout ça. Donc voilà. Parlons-en donc de ces liens qui libèrent et laissons éclater dans ce petit texte constipé et sans vue sur mer un petit passage poétique et quelques bulles de joie. Depuis le début, je tortille du pied et je n'ose pas aborder la question parce que j'ai peur que ma ferveur, cette émotion qu'on ne trouve plus que dans les romans sentimentaux, passe pour de la niaiserie. Mais bon, tant pis, j'y vais. Pour moi, la déflagration se produit toujours quand une amie, devant moi, déploie sa fantaisie. Sa fantaisie, son imaginaire et sa boîte à conneries. Révéler à quelqu'un qu'on connaît à peine l'existence de, de son pays bizarre, c'est courageux, quel que soit l'âge. Le plus souvent, le simple fait d'y avoir été invité dans ce pays bizarre suffit à sceller le lien. Ensuite vient la question de l'éclat du jour et des couleurs. Qu'ils sont lumineux tes paysages. Et ces routes Quelle griserie Quel virage C'est marrant, rem... marrant, ça ressemble un peu à chez moi. À partir de là, on fait l'effort de ne rien piétiner que sa propre bêtise. On prend le temps de regarder les fleurs de chaque massif, de retenir le nom de l'endroit formidable qu'on n'a pas encore vu mais qu'on découvrira à la prochaine promenade. Puis viennent les contes et légendes, les textes fondateurs, le contexte, les héros et les héroïnes. L'histoire de ce petit cochon qui saute dans les rivières dès que l'occasion se présente. Celle de ce monsieur qui a un gros prancement sur le front. Celle encore du gredin dont la spécialité est de gâcher la fête. Bon, je dois y aller mais tu sais, je reviendrai. Et puis la fois suivante, c'est toi qui viendras. Ok, on fait ça. Je chéris aussi les moments où mon ami m'arrache à l'obscurité dans laquelle je piétine. Parfois, quand nous parlons, je me rends compte que je ne sais rien. Je ne sais rien de la guerre des Balkans, ni du camp de Rivesalt. Je ne sais rien de Robert Valser, ni de l'extinction du disco. Alors, pour que puisse continuer notre conversation, je rattrape mon retard et des pans entiers du monde s'éclairent, tandis que tombe ma mâchoire. Ainsi, nous cheminons ensemble, mon ami et moi, des jours et des années durant. Et à force d'arpenter l'étrange pays de mon ami, je commence à comprendre ses raisons et bientôt sa vision, qui ressemble par endroit, ou peut-être par capillarité, quand même beaucoup à la mienne. Alors nous rions ensemble la gorge déployée en nous tenant les côtes de ce que le réel autour de nous soit s'il est. » C'était pour... Euh, dire.
0: <rire> Merci beaucoup. Oui, mais Après, là, ce qu'on entend, c'est quand il y a réunion en fait, euh, l'amitié par euh, réunion, de points communs, de choses euh, à se transmettre, etc. Mais euh, l'amitié, elle peut aussi se construire sur des différences, sur des choses, euh, bon, bah, comme tu disais, d'apprendre de l'autre, etc. Mais euh, ce qu'on souhaite, enfin, en tout cas, ce, ce dont moi j'ai l'impression que j'ai envie, c'est d'avoir un panel de personnes qui ne sont pas toujours d'accord avec moi pour continuer en fait la discussion, etc. Mais donc de suite, ce fait, est-ce que ça crée pas de nouveau quelque chose de parfois du dominant dominé sur euh, moi je sais tu ne sais pas toi tu sais toi... enfin non je sais est-ce que c'est un endroit que je dois encore déconstruire ou est-ce que bah, <rire> oui enfin là aussi
1: on c'est un peu casser l'ambiance en soirée c'est-à-dire mmh. euh, tu penses que tu es plus malin que moi tu es mon ami et pourtant tu me fais passer pour un cornichon devant nos camarades ou bien euh, c'est il y a un moment on est amis mais ça aussi ça se déconstruit c'est-à-dire mmh. justement ton petit rapport de pouvoir là où tu essaies de me la mettre sur la tête Soit on est amis et ça se passe pas, soit on n'est pas amis, en fait. Et c'est important. Alors après, il y a des choses qu'on pardonne aussi. Et puis dans la façon de dire. Parce que y a pas, y a pas les, les enjeux sont peut-être par, parfois sont pas tout à fait les mêmes. Euh, je sais pas, il y a des choses qu'on pardonne plus facilement à un ami, j'en sais rien. Euh, je sais pas.
0: Ah, peut-être qu'on se laisse aussi le temps de prendre le temps. Oui, et puis petit... de
1: savoir qu'en en fait, il y a un truc aussi de l'amour, ça marche pas. Il y, y a une temporalité de fait qui est plus rapide. C'est-à-dire, on se dit, bah, si ça marche pas, bah, c'est fini, bah, c'est, voilà, puis bon. Tandis qu'un ami, on est fâché parce qu'on n'était pas d'accord sur le vote Mélenchon, par exemple. Eh <rire> ben, c'est pas grave. On laisse passer un peu de temps, on se revoit, et puis finalement, on en reparle, et puis tu avais raison. Bon, voilà. Mais, il euh, y a une temporalité. Comme, comme il y a quelque chose qu'on a déclaré qui serait pas pour la vie, mais en tout cas qu'on entretiendrait, on peut à tout moment décider de re relancer, hein, en quelque sorte. Euh, on peut aussi. Euh... Il ouais, y a une temporalité qui n'est pas la même. Euh, Excusez-moi, je patine, je ne sais pas dire quoi de plus. Mais c est, c est... Oui, c'est très bien, <rire> la
0: temporalité n'est pas
1: la même. C'est
0: très. <rire> je suis d'accord.
1: <rire> non, voilà, après, je m'interrogeais là-dessus, sur qu'est-ce qu'on pardonne, jusqu'où ça va. Est-ce qu'une fois que les fictions, qu par exemple, l'ami réparateur, celui qui est tellement brillant et que vous êtes tellement fade et que le jour où vous aussi vous montez un peu, tout d'un coup, ça vous semble criard, tout ça, ça ne vous va plus Voilà. Et peut-être ça ça se transforme, un ami qui autrefois vous apportait telle chose, on vieillit, on se connaît, et puis finalement les gens changent. Et en fait, peut-être que c'est ça aussi la liberté de l'amitié, c'est que le changement n'est pas synonyme de rupture, en fait. Mmh. En amour, tout d'un coup, on change, on, on a envie de changement, on a envie de, de devenir quelqu'un d'autre, on, on veut devenir le roi du fitness, on veut j'en sais rien, et mmh. l'autre ne comprend pas, dit « mais je n'étais pas... » je ne t'aime pas pour ces raisons-là, ça ne va pas du tout. Voilà. Et alors, euh, tandis qu'un ami qui vous déclare qu'il va faire un régime protéiné et qu'il va devenir le roi du fitness, il dit « Ok, on se voit dans six mois, bonne chance ». Ça On n'y met pas les mêmes choses, donc du coup, le, 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 la, la liberté est donc plus, plus grande. On s'étonne. D'ailleurs, c'est ce qu'on devrait faire dans les relations de mmh. couple. Quand l'autre veut faire un truc un peu spé, Plutôt que de dire, mais mon Dieu, mais où enfin, De dire, ah ouais, bah ouais, cool. ok, okay. Mm -hmm. ok, on se revoit dans le ce...
0: <rire> Temporalité,
1: c'est toujours cette histoire. C'est ça, c'est ce qu'il faudrait, c'est étirer un peu les mailles oui. de tout ça, en fait. Mm -hmm. Alors, je, je suis même pas très libérée dans mon couple, mais euh, <rire> quand même, il y a, y a quelque chose qui se fait de, de cet ordre-là. De... de Puis aussi. Euh... C'est valable aussi parce que, comme l'autre, il, il est libre dans l'amitié. Il est libre et il suit son élan premier. Donc, ça fait des aventures formidables. Il dit, oh, je vais escalader l'Himalaya. Bon. Mm. Et ben du coup, plutôt que d'être là, dire non, parce que si tu pars en Himalaya, bah, on va se séparer et puis ça va être la fin, de laisser l'autre partir dans l'Himalaya. Et puis, il dit, je suis en Himalaya, tu voudrais pas prendre l'avion pour venir Bah, ok. Voilà. Et en fait... On dessert, on laisse l'autre vivre. Du coup, il vit à son, enfin, il vit le plus qu'il peut. Et du coup, on profite de son, de sa joie, de son élan. De... Et à l'inverse, le jour où il est au fond du trou, on dit bah alors. Et si on allait, enfin voilà. <rire> non, pas Châteauroux.
0: <rire> C'est aussi euh, euh, la question. On parlait d'autonomie, d'indépendance et on en parlait précédemment euh, avec une, une cliente euh, de l'individualité aussi. Parce que en fait, euh, est-ce que euh, Enfin, j'ai parfois l'impression qu'on est dans une société hyper, évidemment, capitaliste. C'est pas ça, mon impression. C'est un fait. Mais euh, j'ai l'impression, en fait, que euh, on associe l'individualité à quelque chose de, de ce fait négatif, de chacun pour soi, enfin euh, voilà de l'égoïsme, etc. Alors qu'en vrai, là, euh, partir pour faire un grand voyage, une aventure, euh, dans la construction euh, hyper hétéronormée, c'est un abandon. Ouais que dans l'amitié, c'est un enrichissement. Voilà, c'est ça. Tu vas pouvoir me raconter, tu vas pouvoir partager, on va évoluer. Euh, notre amitié, va, on va prendre encore plus d'élan grâce à ça, parce que tu vivras un truc que moi, j'aurais pas vécu, par exemple. Voilà, c'est ça. Et
1: tu pourras m'entraider vers ce que tu as vécu, ça me donnera peut-être des idées, de l'inspiration. Et comme tu as été libre pour le faire, et que tu m'avais pas sur le dos toute la journée, eh ben, euh, tu as été magnifique, libre, et les cheveux dans le vent. Et quand je te vois, j'adore. Et moi aussi, je vais avoir les cheveux dans le vent. Et donc... Euh, et donc on y va, enfin voilà. Et...
0: Et
1: voilà. Mais je crois qu'il y a vraiment un truc de. Je sais pas, moi je suis Gwyn, j'ai déconstruit des trucs depuis longtemps Maybe. par rapport à ça. <rire> donc, je peux pas vous dire, mais... mais quand je vous parle de ma copine qui me parle de son mec qui sert à rien, ou bien d'autres de... personnes qui... Qui... que je sens coincées complètement dans des trucs. Euh, par exemple, une, f... une femme que je connais qui est mal avec son mec depuis des années, et c'est une fille qui a 45. Et, euh, et je lui dis, mais tu peux t'en aller en fait si tu veux. Et elle me dit, mais que vont dire les gens
0: mmh.
1: On est en 2022, mmh. quoi. Et oui, elle, mais il y
0: a et... beaucoup de la construction de la fan voilà. seule. Ouais, de... voilà, c'est ça. Mais il voilà, mais y, y a un gros ces, bagage, toutes quoi. Toutes ces choses on, mmh.
1: sont à travailler. Et, et alors, ce qui est bien, c'est quand on part, c'est très difficile, mais on a des amis <rire> sur <rire> qui on peut là. compter la plupart du temps. Oui, ça. Après, il faut faire aussi attention, c'est ce que j'évoque ça aussi. Euh, tout ça, ça part de ma vie. J'ai une camarade en ce moment qui est vraiment très déprimée. Elle est très déprimée parce qu'elle vit dans le fin fond de la Bretagne et qu'elle n'a pas d'amoureuse depuis hyper longtemps et qu'elle a dû fermer sa boîte parce que... Bref, ce pas trop la fête. très dans la culture. Bref, ça ne marchait pas trop. Et en fait, on, s on se téléphone de temps à autre longuement. Et j'ai remarqué que ce n'était pas la première fois que je lui répondais ça et ce n'était pas la première fois que je répondais ça à d'autres. C'est-à-dire des gens qui racontent leur désespoir au téléphone et qui disent « ça va pas du tout... » Euh, vraiment je, je me sens pille alors qu'il déroule et alors là maintenant comme tout est euh, psychiatrisé à tous les étages on a tendance à dire bah t'as qu'à consulter voilà. <rire> donc très rapidement faut faire attention à ça à mon avis hein. c'est qu'on se dédouane de la responsabilité que c'est d'être ami avec quelqu'un euh, et et on a... moi j'ai tendance à faire ça. Tu veux pas appeler quelqu'un Bah non, en fait c'est toi que j'appelle. Elle me l'a dit d'ailleurs, elle m'a dit non, j je n'appelle pas quelqu'un, je t'appelle toi. Donc si tu pouvais avoir la gentillesse de m'écouter sans m'envoyer chez le psy toutes les deux minutes, <rire> ce serait hyper sympa. En fait. Et c'est vrai. Et en fait, j'ai. Voilà. C'est un peu genre maintenant il y a des professionnels pour tous vos problèmes, quoi. Des problèmes de dents, un problèmes de, de, de psyché, des problèmes de, de, de cœur, des problèmes de tout, quoi. Et en fait. Faut se rappeler de ça aussi qu'en fait on, on est, on est responsable un peu de, de, des gens, des amitiés qu'on entretient, des relations qu'on a. Donc je voulais aussi parler de ça, de, de la fuite devant euh, tout le monde s'en lave un peu les mains. Mmh. En fait, à force d'être justement dans l'individualité aussi, il faut faire attention à pas tomber dans l'excès inverse. Je prêche pas euh, Cato là, je dis juste qu'il y a un moment où en fait, c'est Sarah Schulman qui le dit dans euh, le conflit n'est pas une agression. Je sais pas si vous avez vu ce bouquin. Ou en fait, il euh, y a Jack Albert Sam aussi qui en parle dans euh, "Tu me fais violence", rhétorique néolibérale de la blessure dans les milieux queer. Donc, ça vous donne une idée de là où je veux en venir. En fait, on peut. Il y a un moment, il faut prendre des responsabilités au niveau de la, par rapport aux autres dans les relations qu'on a, parce qu'en fait, si on veut vraiment la société qu'on dit qu'on veut, il faut qu'on puisse supporter un peu de d'adversité, un peu de dissensus, un peu de pas d'accord, un peu de... voilà. Parce qu'à force de rien supporter du tout, euh, mais je suis la première à rien supporter du tout, je ne supporte pas euh, plein de trucs, et plus ça va, moins je supporte des trucs. Euh, mais il faut quand même faire un peu attention, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas faire société si on n'arrive jamais à, à se mettre d'accord à aucun moment. Comment est-ce qu'on pourrait réussir à construire un truc si on n'est même pas d'accord sur... Euh, sur des trucs, enfin, si on se sent agressé, un moindre conflit, en fait, voilà. Et en fait, c'est peut-être ça la clé. Quand on, quand on dit, on casse l'ambiance dans son couple et tout. Mais en fait, c'est pas parce qu'on est en conflit qu'on s'aime pas. On a le droit d'être en conflit. Le conflit, c'est pas, par exemple, on, enfin, peut-être moins maintenant, mais on disait à une époque, euh, les gens sont colériques, ils sont caractéri caractériels et ça. Non, on a le droit d'être en colère, d'être pas d'accord, de s'expliquer, de, voilà. Mais il faut avoir le courage de ça. Ça ne veut pas dire qu'on s'engueule, on s'aime quand même, mais on a le droit de s'engueuler. Voilà. Et parfois aussi dans les couples, je me rends compte que les gens n'osent pas s'engueuler. C'est important de s'engueuler. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord, on se met d'accord. Et euh, voilà, je pensais que c'était important et que l'amitié, pour le coup, là aussi, a encore un autre modèle. C'est-à-dire, bon ben, bah, on n'est pas d'accord, mais on se verra dans six mois. Bon.
0: <rire> oui, si, puis... <rire> Je ne fais dire que oui euh, de ah. la tête. <rire> ah. euh, bon, en fait, je vais faire un petit cadeau à ceux qui ne l'ont pas lu et celles qui ne l'ont pas lu. Je vais laisser le dernier paragraphe en surprise parce que je trouvais qu'il était particulièrement euh, succulent. Euh, Alors oui, c'est ouais. Mais parce que voilà, il y a un, tout un procédé d'écriture euh, et de, enfin, je sais pas, euh, qui m'a fait énormément sourire et qui m'a vraiment euh, parlé. Enfin, il y a eu quelque chose de la joie à ce moment-là euh, de lecture. Que je vous l'offre pour plus tard. Et on va finir euh, ce date par un petit jeu, ouais. tout simple, hein, pas de stress. Si l'amour était un mot, de quel serait-il
1: Patience.
0: La patience Ok. <rire> si c'était un verbe
1: Je ne sais pas. Si l'amour était un verbe, euh, si était un verbe euh, faire équipe
0: Ok. <rire> Et alors, bon, la chanson, elle est. Dans l'article, voilà. mais est-ce que c'est celle choisie si l'amour était une chanson
1: ah, Ça, c'est trop compliqué comme chanson. Alors, On peut si choisir la... celle de l'article. Si l'amitié était une chanson, ce serait celle de Carole King qui s'appelle You've Got a Friend.
0: <rire> Évidemment.
1: <rire> euh... Et si l'amour était une chanson, euh... si je, je, je sais tous ces matchs, ce sera ma chanson préférée pour toujours c'est Last Dance de Donna Summer. Super. Je suis bon. désolée, hein, c'est hyper. Euh... Ah, mais non, mais, mais c'est parfait. <rire> C'est la chanson qui me donne le plus de joie à chaque fois que j'écoute cette chanson j'exulte en fait et en fait elle dit dans cette chanson I need you by me uh, to guide me euh, je sais plus quoi bon. et en gros ça peut s'adresser à un autre un, un tu mais ça peut aussi s'adresser à un groupe en fait ou à des amis et c'est une, une chanson qui dit ça et c'est une, une chanson qui jouit quoi qui jouit pas comme I, I feel love mais qui jouit quand même d'une autre façon Parfait.
0: <rire> merci beaucoup, Anne. Mais me de rien, merci à vous pour l'invitation. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchi Podcast en compagnie d'Anne Poli à l'occasion de la parution du quatrième numéro de la déferlante, S'aimer. L'Afranchie Podcast, c'est Sozy Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage.